0: Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação em 93.1. Aconteceu ontem a segunda sessão ordinária do ano na Câmara de Angra dos Reis. E o vereador Charles Neves apresentou duas propostas que alteram a forma como são concedidos os reajustes do IPTU no município. Que este ano o reajuste foi de cerca de 23%.
2: Aline, a gente trouxe diversas matérias aqui no talk show, inclusive quando teve esse aumento no IPTU. Muita gente reclamando, muita gente falando do aumento que foi alto. E aí o Charles Neves, como vereador lá na Câmara, está se movimentando para tentar modificar essa forma de cobrança para que não tenha o aumento dessa forma no IPTU. E para detalhar isso, a gente recebe ele ao vivo, a partir de agora, na nossa sala virtual, vereador Charles Neves. Primeiramente, muito bom dia, vereador Charles, seja bem-vindo.
3: É, bom dia, Manolo, bom dia, Tom, bom dia, Aline, bom, bom dia, ouvintes da Rádio Costa Azul. E mais uma vez, muito obrigado pelo espaço.
2: Muito bem, obrigado aí pela sua presença, por sua participação. Então, Charles, ontem, na segunda sessão do ano, você apresentou duas propostas para alterar aí a forma como é cobrado o reajuste, né? como são concedidos os reajustes aí do IPTU aqui em Angra dos Reis. Tivemos esse aumento aí de 23%, gerou uma reclamação muito grande por parte da população, ainda mais em um momento como esse, de pandemia, muita gente sem emprego, está com, com, com uma situação financeira totalmente complicada. Explica para a gente, ô, ô, ô Charles, que, como, que seriam essas propostas? Quais, quais são essas propostas aí para alterar essa forma é, de alteração de reajuste no IPTU de Angra dos Reis, Charles? Bom, em primeiro lugar é
3: preciso destacar uma coisa importante, Manu, que o aumento que o prefeito propôs, ao contrário do que algumas pessoas estavam colocando, ele não é ilegal, ele está previsto no Código Tributário Municipal. Se você me perguntar, Charles, mas era oportuno no momento? A minha opinião é não, mas ele não é ilegal. Isso é muito importante colocar. A minha proposta é alterar o indicador de reajuste do IPTU, que é previsto no Código Tributário Municipal, do IGPM, que é da Fundação Getúlio Vargas, para o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, que está muito mais perto... Da nossa realidade, do que o IGPM. Para a população ter uma noção da escala, em 2020, o IGPM foi de 23,14% e o IPCA, 4,52%. E isso, nesse momento difícil que nós estamos passando, e com certeza, Infelizmente, vamos continuar enfrentando no ano de 2021 e também no ano de 2022 vai ser uma alteração muito importante para diminuir a despesa das nossas famílias com o pagamento do IPTU. É, eu volto a frisar, eu não estou querendo tirar dinheiro da prefeitura, eu quero que circule mais dinheiro na economia da cidade, que no final das contas acaba retornando para o governo em termos de impostos de consumo, por exemplo.
2: Muito bem, são 8 h 49 a gente está conversando com o vereador Charles Neves de Angra. Vereador, e sobre essa questão da, do IPCA, já tem cidades aí que praticam o, o, o IPCA, cidades próximas, você conhece aí... Alguns municípios que já praticam já o IPCA ao invés do GPM, que hoje é cobrado em Angra, a escala, né? Sim,
3: é, é, com certeza. Antes de fazer essa proposta, a gente faz uma pesquisa para ver como é que está o andamento em outros municípios e vários municípios brasileiros já aplicam o IPCA. E, de certa forma, é, eu entendo que isso já deveria ter sido proposto porque a crise que a gente está enfrentando não é de agora a pandemia apenas intensificou isso mas o meu pedido vem ao encontro da necessidade Ângela está passando por uma cidade por uma situação muito difícil vocês sabem disso tanto quanto eu um desemprego brutal estaleiro fechado o porto sem movimento devido à queda na atividade do pré-sal, então a gente tem que encontrar meios para amenizar aí o, o sofrimento da população, é para isso que a gente tem que analisar tudo o que possível, claro, sem onerar o município a ponto de retirar capacidade de investimentos, mas a gente tem que construir formas de amenizar a situação que a população está passando, principalmente a população de baixa renda. Eu queria dar um outro exemplo. Fim do auxílio emergencial. Talvez volte, mas num valor menor. É, aumento do salário mínimo na faixa de 5%. Aumento dos aposentados e pensionistas na faixa de 5%, nós não podemos compactuar com aumento de PTU na faixa de 20%, infelizmente.
2: Fora que ainda tem o aumento aí do gás também de cozinha, né, Charles? Ou o gás. Ontem, inclusive, acabou o meu aqui, eu fui comprar. Eu quase que eu tive que vender o fogão para comprar, comprar o botijão de gás, né? Porque o preço tá realmente um absurdo. É, agora, antes do Tom fazer a pergunta, isso tem que ser feito, então, através de projeto de lei, ô, ô Charles, pelo que eu entendi, para modificar esse modo de cobrança ou é através de um decreto? Como que é feito aí essa questão dessa mudança? Você subiu a proposta, acredito que seja por projeto de lei, né?
3: É, na verdade o, eu subi a proposta por projeto de lei, mas retirei, por quê? Porque de acordo com a minha ordem do município a alteração no código tributário tem que ser feita por iniciativa do executivo, então eu fiz uma pro, a proposta por indicação, essa indicação vai para o prefeito municipal, para ele propor a alteração no Código Tributário Municipal mas eu tenho certeza que o prefeito tá vai, tem muita sensibilidade com relação a isso e juntamente com outros vereadores que vão também estar junto comigo nessa batalha para conseguir essa alteração eu acho que a gente vai vai conseguir sim porque não é uma coisa do Charles é uma coisa para a população de Angra e todos os vereadores e o prefeito estão aqui realmente para é, proteger de certa forma a proteção a, a, a população da, da cidade.
0: Tom Oliveira. É, a gente está num momento bastante delicado de fato da nossa economia, né? É, agora, esse no, no ano, não sei se você acompanha essa questão, Charlie, mas a gente vinha praticando esse aumento todos os anos do
3: IGPM ao invés do, do IPCA, ou isso foi exclusivo desse ano? Não, o, o, se, não se não foi aplicado, Tom, é, é uma coisa. Esse GPM ele foi inserido no Código Tributário Municipal em 2001 pela Lei 1142. Então ele existe aí há 19 anos. Por que, que a gente sentiu mais agora? Porque a essa... situação do país não está boa. Hum. Lá atrás, quando a inflação estava menor, quando as questões econômicas do país estavam melhores, quando o nível de empregabilidade estava maior parece que isso foge um pouco do debate, infelizmente digo para você, porque o índice é muito alto. Eu vou dizer uma coisa para você, Tom, em 2018 o IGPM foi 9,68, o IPCA 3,75, em 2019 o IGPM foi 7,30 e o IPCA 4,31 e chegou agora em 2020... Onde o, o, o IGPM foi 23,14 e o IPCA 4,52. Então é muita diferença. Então todo, outra, todo outro ano tem esse aumento, então todo ano tem. os né? salários e demais situações não são corrigidos pelo IGPM, e sim pelo IPCA ou pelo INPC, conforme você acompanhando as coisas de Brasília sabe muito bem. Então não tem como a gente usar o IGPM para fazer esse reajuste do IPTU, está muito fora da realidade da população.
0: Então, esse ano, esse ano, então, se fala que o cidadão está sentindo mais para a questão econômica, evidentemente, mas todos os anos, então, ele é ver registrado pelo IGPM. É... E, ainda tem claro, que tem outras formas, o grande valor do governo, conseguir aumentar a arrecadação através aí do IPTO, né? fazendo recadastramento, é... enfim, tem uma série de coisas que dá para se fazer isso no município, e aumentar... De fato, essa arrecadação do IPTU, o pessoal gritou realmente, porque a gente teve vários aumentos no momento em que a economia não está boa, em que a população está passando a esse ô, momento. Tom, eu não estou escutando você. De desemprego. Tira o seu fone, ô Charles, aí e coloca de novo para ver, ou então deixa o seu fone para é, ver se o, funciona.
2: O, 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 o Tom Oliveira, a gente, enquanto eu não tô o Charles vai fazer, enquanto o Charles está ali, vamos fazer um teste aqui de som. É, a gente vai para o intervalo comercial, 5 para as 9, daqui a pouquinho a gente volta com o Charles, a gente faz durante o intervalo aqui... A gente vai se, se corrigindo aqui, arrumando aqui o som dele. Vamos lá, Aline 855. Já já a gente volta com o vereador Charles Neves.
1: Você pode fazer as suas perguntas através do 243365-158. Envie suas dúvidas, os seus pedidos. Inclusive, já chegando várias mensagens pra gente aqui, pedindo aí alguma, algumas ajudas aí também pro nosso querido vereador Charles Neves. Você também pode fazer a sua. 243365-1588. De volta aqui no Talk Show, música e informação. Estamos ao vivo. Vivo na nossa sala virtual com o vereador Charles Neves e recebendo inúmeras Vamos mensagens agora, aqui na programação da Costas UFM. Inclusive, os nossos jornalistas não se aguentam de vontade de falar quando eu abro o microfone está <risos> todo mundo tagarelando, fazendo fofoca no final. Então, estamos aqui com o nosso vereador Charles. É... Já, antes de já chamar aí para as próximas perguntas, muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes através do WhatsApp, 2433651588. Muita gente liga ainda né, o Charles ao INSS. Afinal de contas, o Charles trabalhou no INSS muitos anos aqui em Angra dos Reis e sempre trazendo, inclusive deu muitas entrevistas para a gente aqui referente a esse, a esse setor, ajudando muita gente nessa pasta. 859, Charles, referente ao INSS, tem algum trabalho que vem sendo feito por você, algum projeto, alguma iniciativa, não só sua como dos, dos outros vereadores, para que o serviço do INSS possa voltar a funcionar no nosso município? E possa melhorar também? Já tem alguma ação referente a isso?
3: É, o, o Aline, você sabe que o INSS, eu posso sair do INSS, mas o INSS nunca sairá de mim, né? São 26 Sim. anos de trabalho e não tem problema ser cobrado por isso, não. Uhum. Vamos lá. Primeiramente, é importante falar que os, os serviços administrativos, ele nunca parou. Os servidores estão lá dentro trabalhando e o INSS ele já vem mudando a forma de atendimento pelo atendimento remoto que você faz o, o requerimento dos benefícios pelo, pelo app, pelo meu INSS e depois só é chamado em caso de exigência para apresentar documento isso, é, isso já vinha acontecendo e provavelmente vai a, continuar acontecendo as pessoas estão lá dentro trabalhando ou seja, pensões, aposentadorias por idade aposentadorias por tempo de serviço salário maternidade, pensões por morte essas análises não pararam. Isso está sendo a, a, analisado normalmente. Mas qual é o grande problema do INSS? A grande questão do INSS, responsável por mais de 65%, é a perícia médica. Esse é o ponto principal. Há 15 dias atrás, eu trouxe aqui em Angra a gerente regional do INSS. Expliquei para ela toda a situação. Não é só o INSS de Angra que está com, com a perícia fechada, eu posso te relatar aqui que no estado do Rio de Janeiro todo, eu acho que só tem apenas umas 10 agências fazendo perícia. Mas eu não vou falar sobre as outras, eu vou falar sobre Angra do Geis. A gerente regional do INSS esteve aqui há 15 dias atrás, trouxe ela aqui. A gente já está com todos os EPIs para os médicos. A gente já conseguiu solucionar o problema do ar-condicionado faltam problemas, apenas pequenos problemas estruturais a serem resolvidos, mas coisas que eu vou te dizer não são complicadas eu estou com muita esperança que na segunda quinzena de março é, graças a Deus e se Deus quiser, a gente retorna as perícias no INSS de Angra do jeito para evitar que as pessoas tenham que sair daqui para fazer perícia em outros lugares Charles, você está fazendo uma promessa você é taxativo que vai voltar? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu estou fazendo todo o possível, assim como toda a equipe do INSS, tanto de Angra quanto da regional, e os médicos também já entenderam a importância desse retorno para que a gente coloque as perícias para funcionar a partir do dia 15 de março. Essa é a minha esperança e é para isso que eu estou trabalhando muito ali. Porque eu não tem certas coisas que não é legal falar aqui, mas eu estou faz, fazendo de tudo porque a gente está com um problema de contrato de manutenção que não tem há mais de um ano e meio, e isso não é culpa tanto do INSS de Angro ou da gerência Volta Redonda, é uma coisa acima da gente, e que a gente está tentando parcerias para poder colocar várias questões, desde, de, desde banheiro, desde lâmpadas, desde aparelhos de ar-condicionado, mas a coisa está caminhando bem, e é bem provável que a gente retorne na segunda quinzena de março, para realmente de retornar ao funcionamento da perícia, que é a grande reclamação, não é só da população de Andra, mas de toda a população que a agência de Andra atende, que vai de Paraty... Angra, Mangaratiba e Rio Claro, porque eles também não têm agência da Previdência.
1: É verdade. Inclusive, os ouvintes estão dizendo aqui, né? A perícia agora é só em volta redonda, né? Então, o pessoal tem que despencar para volta redonda, assim como outros serviços também. Na verdade, volta redonda comporta inúmeros serviços que os angrenses, infelizmente, têm que subir a serra para resolver problemas lá, principalmente questão médica. E Volta Redonda atende bem, porque aqui em Angra do Reis realmente fica muito difícil, e a questão da perícia também vem sendo em Volta Redonda. Então aí, uma boa notícia para os nossos angrenses, o Charles, ele trabalhou muitos anos, aí, 26 anos no INSS, como eu falei, já deu inúmeras entrevistas com a gente referente a esses assuntos, e ele ninguém melhor que ele para falar sobre isso. Tom Oliveira.
0: Ah, exatamente, o nss sempre é, As pessoas precisam Sempre foi um, um problema, né Charles O Charles que conhece melhor do que a gente Que ficou muito tempo lá e segundo ele O nss nunca vai sair de fato dele Agora Charles, voltando para a questão da Câmara Ontem teve lá é, A questão da, da... Como é que ficou a das comissões? Comissão de ética e comissão de turismo Como é que está o andamento?
3: É, na verdade ontem a comissão de ética ainda Já subiu o um projeto de resolução Para desmembramento do turismo foi um compromisso do presidente Linho com a gente, porque o turismo não tem como, não, tem, não tinha como ficar ligado à Comissão de Justiça. São assuntos incompatíveis. E o, mais do que isso, né Tom? O turismo de Angra, que para mim é a principal ferramenta para a gente começar a sair aí da, da letargia que a gente tá, é, o turismo precisava ter uma comissão autônoma uma comissão que realmente possa a partir daí, da constituição dela que deve ser essa semana ou na semana que vem, acredito eu é, possa realmente buscar projetos é, chamar audiências públicas organizar o turismo porque Tom é, quando você não organiza cada categoria faz a sua organização enquanto o Angra viver de puxadinho para uma categoria puxadinho para o dono de escuna, puxadinho para o dono de lancha, puxadinho para o taxibolt, puxadinho para isso. E não entender que ele tem que fazer o levantamento, que ele tem que fazer o cadastramento de todo mundo, que ele tem que organizar e que ele tem que fiscalizar através do poder público, a gente vai ficar girando, girando e não vai chegar num ponto legal para todo mundo. É, eu acredito que Angra do Geis é tipo assim, tem vários projetos e eu gosto muito do ordenamento náutico de Arraial do Cabo, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, Charles, mas vai pegar o ordenamento de Arraial do Cabo e vai botar em Angra não é isso que eu estou dizendo mas já é um início para você começar a adaptar para Angra do Geis, o fato é ou a gente organiza ou a gente cadastra, ou a gente faz esse levantamento, ou a gente vai, daqui a quatro anos, Tom continuar discutindo é, a precariedade do turismo de Angra dos Eu, conforme eu sempre falo para os meus pais, eu estou estudando muito o turismo, eu estou analisando muito essa situação, eu estou disposto, estando ou não na comissão, isso é uma escolha dos outros vereadores, para participar, para tentar a gente fazer o melhor possível. Nós vamos acertar 100%? Acredito que não, mas a gente tem que começar de alguma forma. É, isso passa, inclusive,
0: pela própria reestruturação da turizanga. Uma das grandes reclamações, né, Manolo, é a questão da falta de fiscalização, né? O município parece que não tem pernas e não consegue aí fiscalizar hum. o que tem
2: hoje. É, inclusive, vereador Charles Neves, ontem a gente entrevistou aqui o vereador Dudu do Turismo, falando sobre essa questão do pessoal do turismo, é, não querendo aquele aumento da taxa de ônibus, que ia de R$ 200 para R$ 3.144. Foi prorrogado até março para não subir esse valor, enquanto um projeto de lei deve ser discutido aí na Câmara para que essa cobrança não fique tão alta. E aí, vereador, ontem o vereador Dudu falou que é, ia ter ontem mesmo uma reunião à tarde, já da Comissão de Turismo. Você sabe se teve alguma reunião nesse... já ontem para decidir aí sobre esse assunto, desse projeto? É, da, da entrada, da taxa dos ônibus aqui na cidade, ou não?
3: É, olha só, Manolo, eu não, eu não participei, mas eu fui informado que realmente teria uma reunião com a hum. líder do governo, com o prefeito Fernando Jordão e com o Seabra, que é o presidente da Turizã. Eu vou tecer hum. para você a minha opinião. Eu sou hum. contra R$ reais, mas também acho que você mudar direto para R$ reais sem um tempo prévio de adaptação, eu acho, eu não achei legal também. Eu acho que tem que haver uma conversa sobre isso, um acerto, para dar um tempo para poder as empresas poderem se adaptar e chegar à conclusão. É, eu não sei se somente aumentar o valor da taxa vai resolver o problema da desorganização. Não é só você aumentando taxa. Eu acho que tem que ser um conjunto de ações aí. O Tom tocou bem num ponto fundamental que é fiscalização, e para você fazer fiscalização você tem que ter gente para fiscalizar, mas uma fiscalização no início mais informativa do que punitiva, porque você também não quer tirar o direito de ninguém de trabalhar e levar o pão de cada dia para dentro de casa. Mas isso tem que ser da melhor forma e da forma mais organizada possível, mas eu não posso te garantir sobre essa reunião, infelizmente eu não, não tenho essa informação.
2: Não, agradeço pela informação, Charles. Inclusive, o setor propôs 500 reais, né? E aí o governo também não aceitou. E aí eles estão conversando para ver o que, que vão fazer. Charles também teve na comitiva aí que foi até a usina, né, Charles? E aí é, pode se tornar ali também um local turístico, aquela região ali onde o pessoal vai passar, vai verificar. Inclusive, a obra de Angra 3 está para começar e para retornar esse ano ainda, que, que falaram né, no segundo semestre, aí nós vamos aguardar também. Mas você também esteve nessa comitiva lá, né, Charles?
3: Não, eu fui, eu fiquei muito feliz lá no que eu vi. Eu, eu acho o seguinte, eu sempre defendi que a melhor política de econômica que existe é a geração de emprego. É o um emprego que, que faz as pessoas é, mais felizes, que as pessoas podem consumir, que as pessoas podem aumentar a sua qualidade de vida. Então, realmente, já tem pessoas trabalhando lá. É, a eletronuclear tem que assumir um compromisso com a gente aqui para poder realmente é, contratar as pessoas que, que são daqui da região. Eu acho que a gente precisa desse compromisso. Mas, se com relação ao uso ali da, da, do, do mirante da usina como de, do centro de formações como ponto turístico, é, para vocês terem uma ideia... A, a, a hidrelétrica de Itaipu ela já faz parte de pacotes turísticos. Já está incluído, já é. Já. E outra, se você tem em nossa cidade coisa que nenhuma outra cidade tem, que você. Alguns podem olhar pelo lado negativo, eu acho que você pode usar isso como um, uma coisa positiva. Olha, entre os pacotes de passeianga tem uma visita ao canteiro de obras das usinas nucleares. Eu acho isso muito interessante. O Dudu. É, ouviu do, do, do responsável lá isso, eu acho que isso realmente a gente pode trabalhar em cima disso. Mas no início, a minha maior preocupação, o Manolo e demais, é gerar emprego. Eu preciso fazer alguma coisa e nós da Câmara precisamos fazer alguma coisa para que seja gerado emprego em ambos os reis, porque a situação está muito difícil. É, Essa ideia miséria... está é presente.
0: Sim, essa ideia de se transformar ali a própria usina, o complexo em um atrativo turístico já se ventilou é, várias vezes aqui no, no programa Talk Show e as pessoas às vezes não entendem muito isso, porque a gente é o único complexo nuclear no Brasil, né Charles? Isso gera até uma curiosidade, as pessoas que vêm de fora, que nunca, é, não conhecem de fato como é que funciona é, um complexo nuclear, como é que funciona as usinas, e gente que não tem a mínima ideia de como é isso. E a gente tem Exato. isso daqui e nunca, né? E nunca, pô, se vinte de e ideia Tem lá o centro que foi reformado recentemente, inclusive ficou muito legal, mas de fato fazer com que as pessoas, os turistas, possam ir lá, visitar, né, que os hotéis possam oferecer. Ó, a gente tem um atrativo lá que é bacana de ir, enfim. E a gente aqui não se desperdiça. O cara vem só para dar um mergulho ali na Baía da Ilha Grande e voltar para casa, né? Então acho que está na hora de se trabalhar essa. essa, essa Coisa da usina também que é muito interessante. gente dá para fazer isso sim, viu, Charles? Agora, Charles, outra questão. Só para só pra gente só pra, não, não ficar muito claro, é, a, a questão da comissão de ética e do turismo está em tramitação, né? Não,
3: a votação vai ser quando? Para a é, comissão. O, é, o, é, deve ser, acredito eu, que semana que vem, porque vocês sabem que tudo é um processo legislativo. Você sim. não simplesmente você, ah, eu vou aqui é, tornar o tono uma comissão de ética, comissão de turismo mas foi um acordo que nós fizemos os 14 vereadores compromisso do presidente já subiu ontem o pedido de desmembramento é, não vai demorar eu acredito também aí nas próximas três sessões eu acho que isso está definido é, e volto a dizer eu eu assim eu vou mais para frente apresentar um, um projeto para reestruturar todas as comissões eu acho que as comissões não estão não é, separadas de forma legal mas pelo menos a gente conseguindo o turismo já é uma, um, bom, um ótimo início é, só a gente entender a Câmara não tinha comissão de, de ética ali,
0: e a comissão de ética agora tá, acho que está todo mundo do Brasil conhecendo é onde, o, onde começa ali um processo de, por exemplo, uma expulsão de um parlamentar, né, a gente tá vendo isso ali agora lá em Brasília, que tá muito em alta, por causa do deputado o Daniel Silveira, da Flor de Lis também, até um pouquinho, se der tempo a gente até fala um pouco dessa questão da comissão de lá que tá tá rolando, e aí a Câmara de Angra criou essa comissão, desmembrou a comissão aí é, de turismo, né, que tava junto lá, acho que se não me engano, com
2: Justiça, né, então Exatamente. é, é, é super importante. Manolo? Muito bem, 9h14, a gente tá falando com o vereador Charles Neves de Angra dos Reis, é, são nove e quatorze agora. Charles, é, você falou sobre reestruturação. Já teve alguma reunião dessa nova legislatura para tratar sobre a construção da nova sede da Câmara de Angra dos Reis? Porque foi comprado um terreno grande ali no balneário. Inclusive está lá com muito mato, né? Está meio que em situação quando você passa ali de abandono. Já teve uma conversa nessa nova legislatura aí entre vocês para tentar... É, fazer algo ali para tentar iniciar algum tipo de obra é, para tirar né, a, a estrutura da Câmara dos aluguéis, porque tem lá um terreno que foi comprado e aí a Câmara continua pagando o aluguel. É, como é que está essa questão? Vocês já tiveram uma reunião para discutir sobre o assunto ou não, Charles? Não, oficialmente,
3: Manolo, nada foi tocado. Os vereadores conversam extraoficialmente. Eu sou um defensor disso. Eu acho que a gente não tem que pensar no hoje, porque nós passamos, mas a Câmara de Vereadores, ela fica. E a gente não tem que pensar no investimento a curto prazo. Esse tipo de investimento, ele se paga a médio e longo prazo com a economia no aluguel. E penso a mesma coisa com a Prefeitura Municipal. Eu acho que já passou do tempo da Prefeitura ter um centro administrativo para unificar, pelo menos, grande parte de suas secretarias mas isso realmente é uma pauta que está na visão dos vereadores, tanto os reeleitos como a, a, a galera nova aqui em Tô, e é preciso discutir isso a fundo. Todo questionamento com relação a isso são investimentos que vão ficar esse ano ainda um pouco travados, mas nada impede que as discussões se iniciem, Mano. Mas eu sou realmente um defensor que a Câmara realmente tem uma sede própria e demonstre para a população não que vai se pagar em seis meses e um ano, mas ao longo do tempo, porque, porque eu volto a dizer, a gente passa, mas a Câmara de Vereadores, que é a casa que representa a população, ela fica e ela precisa de uma sede de provas sim. Eu concordo com, com a sua posição aí.
2: Muito bem, é nove h 16 se tiver pergunta aí a gente faz, Arine, até porque daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando já a participação com o Charles, só antes de fazer a pergunta, vereador Charles, questão de empregabilidade, que a gente falou aqui um pouquinho também, a gente entrou no turismo, a gente sabe que tem a construção naval, que era muito forte na nossa cidade, infelizmente hoje não está forte é, assim, né tínhamos mais de dez mil trabalhadores hoje, se tem mil ali é, é muito então é, vocês já estão numa frente de trabalho também para tentar aí o fortalecimento novamente desse setor naval e a gente sabe que o Brasfels é o maior é, empregador hoje em Angra dos Reis né vocês estão conversando sobre isso para levar isso também ao governo federal ao governo
3: estadual como é que está isso aí Charles? Sim, Manolo, eu, eu vou falar para você uma posição. Eu, eu sou daquele tipo, assim, eu não vou ficar aqui falando, vamos dizer, bravata para a população. Eu nunca vou dizer aqui, ah, o Charles foi a Brasília e vai reabrir o estaleiro. Não vai. Agora, a gente pode sim, vai ser constituída uma comissão em prol da indústria naval na Câmara de para que a gente possa levar essas demandas para a que a deputada Célia Jordão é a presidente atual também da comissão em prol da indústria naval. Porque a indústria naval, Manolo e ouvintes, só vai voltar ao Brasfels o que era antes se o governo federal e a direção da Petrobras entenderem que a construção de plataformas não pode ser apenas vista pelo viés econômico, tem que ser vista também pelo viés social, tem que aumentar assim o conteúdo nacional. Eles têm que entender que a Petrobras, embora seja uma empresa com ações no mercado, ela continua sendo uma empresa que tem a maior parte do seu capital na sociedade brasileira, pertence à sociedade brasileira. Então eu acho que as constituições da Petrobras têm que ser feitas nos estaleiros do Brasil para gerar emprego no Brasil e gerar impostos sobre o consumo no Brasil para voltar para o próprio governo. Ou, e não é só para Angra, não. É Niterói, é Rio, é Rio Grande do Sul, é Pernambuco. Isso é que tem que ser feito. Agora, isso é decisão muito grande, Manolo e ouvinte. Isso é decisão que tem que partir de Brasília para baixo. Os vereadores e deputados podem pressionar? Podem. Mas a gente não pode vender a ilusão que a gente vai trazer de uma hora para outra uma obra nova para cá. Agora, que a gente pode, de baixo para cima, pressionar, inclusive ontem na sessão ficou definido, nós vamos a Brasília, os 14 vereadores fazer uma manifestação na porta do Congresso, e a gente vai Charles, mas isso aí não vai querer dizer muita coisa, diz sim, porque a imprensa de Brasília, ela é muito forte, o Tom sabe disso, então, e divulga para o Brasil inteiro, a gente precisa entender que a indústria naval ela gera, entre empregos diretos e indiretos, quando está no pico de 40 mil empregos, é mais de 200 mil pessoas, 250 mil pessoas e isso volta para o governo de certa forma. Agora, enquanto a gente pegar a plataforma e mandar para fazer na Ásia, aí realmente fica difícil.
2: A, a mídia do
0: país inteiro ficou na porta do Congresso cobrindo o que acontece lá. Né? Então, claro que uma manifestação repercute.
1: É verdade, só esperando o tombo, na verdade, né? A, a, a imprensa de Brasília, na verdade, está sempre ali esperando alguma coisa acontecer, alguma coisa ser falada, não só de Brasília, como do Brasil inteiro. Ah, na verdade, não temos aí nenhuma pergunta, né? Todas as perguntas já foram respondidas, mas muita gente, Charles, elogiando aí as suas palavras, elogiando a sua postura e parabenizando você e dizendo também aqui que apoia o seu trabalho na Câmara de Vereadores. Deixa eu ver quem está falando aqui, a Maria, a Sônia, deixa eu ver quem mais está. Também está por aqui junto com a gente interagindo. O Alain e vereadores, o pessoal fala. agora sim chegou uma última aqui. Deixa eu ver qual é o nome do nosso querido ouvinte. Edirley, agora chega então uma pergunta do ouvinte. Vereador, o senhor se responsabiliza em aprovar, por exemplo, leis municipais para punir casos de corrupção na construção naval? É, existe alguma coisa referente a essa questão aqui, por exemplo, no nosso município, Charles?
3: Não, mas a punição de, a, a punição já está acontecendo. A na verdade, né? É, isso já está acontecendo né? já tem várias pessoas presas respondendo o processo empresas que foram impedidas de participar de licitações públicas para fazer construção infelizmente a gente teve muito problema mas a gente tem que entender assim como os Estados Unidos fazem os Estados Unidos punem a empresa vê quanto que ela deve, cobra dela mas não tira ela do mercado porque o know-how continua ali então é, o combate à corrupção ele tem que continuar sempre e, e, e constantemente punindo, cobrando, mas a produção não pode parar. Porque se a produção parar, o emprego para. E se o emprego para, o país para. Esse é que é o problema. Mas com certeza, qualquer ação que venha a coibir esse tipo de atuação, eu não tenho como, como vereador, como cidadão, ser contra.
2: Muito bem, 921. Charles Neves, vereador muito obrigado aí pela sua participação nessa manhã de quarta-feira aqui no talk show pelos seus esclarecimentos
3: e um bom dia para você viu Charles, muito obrigado eu quero só uma, falar uma coisa que o Tom colocou, que a gente tem que sair da zona de conforto, eu saí da minha é, eu tava muito bem obrigado aonde eu estava mas eu resolvi colocar o meu nome para trabalhar em prol da cidade e eu espero que todo mundo que tem essa possibilidade faça e repetindo Tom gente, vamos comer livro, vamos estudar, vamos valorizar os nossos professores, porque só assim é que a gente vai melhorar a nossa vida. Muito obrigado Costa Azul FM e ouvintes da Costa Azul, vocês como sempre prestando um excelente serviço para a população. Muito obrigado. É, essa questão
0: dos vereadores em Brasília sempre gera muita polêmica, né? Que o cara vai lá fazer aquele curso que não serve pra nada, o cara perde a eleição, sai depois e tal. Mas é, eu sempre defendo, quando você começa a entender um pouco como que funciona o Congresso Nacional, como é que funciona essa questão de Brasília, imagina, Molo, são mais de 5 mil municípios. Mais de 5 mil municípios. O cara tá lá em Brasília, lá o, 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 né, o presidente, os deputados, né, os ministros. O cara que está lá sentado no seu ar-condicionado em Brasília, ele, meu, anunciando que está no cenário nacional, o presidente fala toda hora, mas o cara nem lembra que isso aqui existe. O cara não lembra que tem um problema lá no Brasil, que tem a questão que constrói plataformas, com a mão de obra que é de excelente qualidade. Então, se o cara não for lá, não fizer o network antes, é, bater na porta do cara, apresentar o problema e tentar a solução, amigo, você vai ficar aqui esquecido, a Clarice vai virar sucata. Então é importante sim, é, a gente tem vereador para isso, a gente tem um político para isso, para ir lá. Eu sou contrário às vezes, questão de um curso, porque hoje o cara faz curso online, não precisa mais o cara ir em Brasília e fazer curso. Faz online, meu. se está de curso é, presencial, isso é pouca coisa no Brasil hoje. Não precisa o cara ir lá, gastar diária, gastar né, a questão da, da, da passagem que é caro. É, faz online, isso é possível fazer isso hoje né? e faz todos os 14 vereadores, né? só um ou dois ou três não. Tá? A gente está com o tempo esgotado, Charles, mas acho que é bacana, acho que é importante sim, que os vereadores vão lá e façam coro nessa questão, a gente tem que, não só os vereadores, mas de Angra, Paraty, Mangaratiba, os prefeitos aqui da região também, tem que reunir todo mundo e fazer coro lá sim em Brasília, a gente tentar
1: melhorar essa situação. Aline. É, Charles, tem uma pergunta aqui que é referente do um ouvinte, que não, não, eu acredito que não cabe a, a você responder, mas eu vou fazer, porque que o nosso ouvinte pode achar que está desprivilegiado não sendo... A, a pergunta dele não está participando por aqui, mas na verdade quem deveria responder isso é o nosso secretário de saúde, o Glauco Fonseca mas a, a, na questão aí da, da saúde aqui em Angra dos Reis Charles já tem alguma coisa também sendo trabalhada para voltar, por exemplo, os trabalhos aí do, das consultas normais, do todo, da normalidade na saúde, afinal de contas, hoje a população reclama muito que agora só morre e só fica doente de Covid na nossa cidade, o restante que aguarde a pandemia passar, porque todos os serviços estão paralisados, já tem algum entendimento para quando os serviços normais, as consultas as, as cirurgias eletivas as consultas é, ambulatoriais vão voltar a funcionar? Vocês já tiveram uma conversa sobre isso, Charles?
3: É, quando a gente fala em saúde, Aline é, a saúde é realmente a, a questão vamos dizer, entre as três questões mais importantes do município a população tem razão, mas existem protocolos do Ministério da Saúde que a Secretaria tem que seguir hoje eu vou participar como ouvinte de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. Realmente, a gente tem tido muitas reclamações. E o que eu peço é, é, até para o secretário de saúde, para a secretaria de saúde, é que a gente procure orientar as pessoas de uma melhor forma, porque houveram várias mudanças no atendimento da população e que a população não está entendendo o que está acontecendo. É, não, é, não, não existe mais aquele jeito que era antes, de marcar consulta etc e tal, é uma forma nova de atendimento pelas estratégias de saúde da família, que isso precisa ser devidamente divulgado mas existem restrições devido aos, aos protocolos do Ministério da Saúde e hoje eu vou levantar isso na reunião com o Conselho Municipal para que a gente possa fazer uma melhor divulgação para a população agora é, também não vou é, fechar os olhos, tenho recebido sim muitas reclamações de vários postos de saúde e todos os vereadores estão falando em todas as sessões sobre isso. Eu acredito que o Glauco, que é uma pessoa excelente, que sempre atende a gente bem, também está com um olhar muito atento para isso e a gente precisa melhorar o atendimento porque é, eu digo que saúde, educação, saneamento, tratamento de água... É, para a população água de qualidade e geração de emprego são as cinco prioridades do município e a gente não tem como fugir disso a gente precisa se melhorar a nossa saúde e muito para que a população se sinta bem acolhida, no momento a gente tem certos lugares de Angra que estão com alguns problemas pontuais e que a gente precisa junto resolver isso e eu concordo com, com, com o ouvinte é, a gente precisa melhorar
2: muito bem, o Aline, inclusive a gente vai marcar uma outra hora aí uma entrevista novamente com o Charles Neves, o pessoal elogiando aqui o Walter né, da Monsoaba mandando um abraço aqui, te dando parabéns, Charles, pela maneira como você está conduzindo aí o seu mandato. Então a gente vai para o intervalo comercial, já agradeci o Charles, ele já se despediu, já voltou novamente, então um abraço para você, Charles, e a gente volta numa outra oportunidade, daqui a pouquinho o Marcelo Russo, secretário de Segurança Pública de Paraty vai estar com a gente ao vivo aqui falando sobre a ação, Aline, que prendeu, aliás, que é, teve, foram quatro pessoas detidas ontem lá em Paraty. A gente vai falar com o Marcelo Russo sobre isso daqui a pouquinho. Agora, 9h27, Aline.
1: Charles, permaneça na sala, por gentileza, para a gente tirar a nossa foto do dia.
3: Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.